0: Вечер, дамы и господа, мы начинаем. 21 уже можно сказать очко выпуск подкаста сайта Катанавты. Я все время забываю, как он называется, а Пумбы нет напомнить, как это правильно звучит. Кодкаст, кажется, не помню. Три месяца прошло, и за три месяца нам нет никаких оправданий. Uh, у нас, точнее, нет никаких оправданий по, по поводу чего вдруг его не было, но uh, радуйтесь тому, что он наконец-то вышел и наконец-то выходит в эфир, вы его сейчас слушаете в своих наушниках. У нас немножко поменялся формат, мы решили, что не стоит вообще не заморачиваться ни со звуком, ни с перебивками, которые вы так все любили и... Убрать отсюда все, что можно, и э, привести это к формату такого некого радиошоу, которое идет в прямом эфире. Хотя оно и не идет в прямом эфире.
1: Но мы на самом деле задумываемся об этом, э, потому что есть очень много хорошего опыта вокруг нас, когда э, люди проводят подкасты вживую, а потом просто-напросто выкладывают э, записи. И это дает довольно хороший результат. Тем более, как бы есть некоторая такая степень вовлечения с аудиторией. Вот, например, наши друзья из Берди Всем привет,
0: Епихин, привет! привет, Епихин, привет, Маффин
1: Вот, они, например, точно так же все пишут вживую Потом выкладывают И, собственно, такой формат нам тоже вполне близок Я думаю, что мы вполне, возможно, с ним поэкспериментируем в каком-то обозримом будущем
0: Теперь плохая новость Никаких больше слов «блядь, хуй, пизда» и все прочие Они все будут у нас убраны из эфира как это так? Не, ну я не знаю, нет монтажа и нету цензуры, так что контролируем себя, контролируем.
1: Да, это было единственное слово, блять, которого услышали до этого, блин, черт. Но так или иначе мы будем, конечно, стараться сделать, потому что я как раз только что Диме рассказывал до записи о том, что была не так давно конференция DevGam, которую мы посетили. Кстати, чисто воды вообще мой косяк, что мы так не выложили некого постмортом, а это замечательная конференции, вот. но это я сейчас скажу в двух словах, но смысл в том, что после этого мы сидели в довольно-таки хорошей компании с ребятами, с организаторами, и в том числе там присутствовал, например, товарищ Галенкин, кстати, привет, Сергей, вот, и в общем, Если смысл... Он Слушает, слушает, куда он денется -то. Ну, В общем, смысл в том, что э, он сказал хорошую вещь о том, что действительно надо меньше заморачиваться, и что нужно действительно писать все это практически как, как будто мы делаем это в прямом эфире. Ну и, собственно, по его заветам мы постараемся попробовать, как это будет, чтобы это у всех у нас занимало меньше времени, а в итоге подкаст оказался вам еще более живым, более интересным, и, возможно, даже как бы впоследствии даже в реальном времени.
0: Заметьте, вот. в данном случае мы еще и поменяли количество ведущих, а их было 4 штуки, а теперь только 2 <сих> <сих> На самом деле, конечно... вырезали <сих> На самом деле, конечно, это связано с тем, что э, Наш главный Главный зловред Пумба уехал в далекие края вот. а наш э, второй главный зловред э, Макс едет в далекие края он, он, из Москвы. Едет, да, едет в далекие края. Поэтому мы сегодня вдвоем, с вами, значит, я ваш ведущий Дмитрий Зомбак, и наш вот со
1: Тимур Сейфели
0: Малиукова. Моя фамилия много, много веет. С этим разобрались. Давайте поговорим о том, чего мы все-таки пропустили за три месяца что мы не выходили. Кратенько, скажу про Bloodborne, платину еле-еле выбил. Но это просто, это одна из тех игр, которые стоит купить. Она именно на PlayStation 4 эксклюзив, поэтому если вы еще не ознакомились с Bloodborne, мы вам его советуем. Но весь май, практически весь май, был забит тем, что мы гоняли платву. Да. Yeah. <laughs> <laughs> а я, кстати, ты будешь смеяться, я купил в итоге
1: Bloodborne по скидке Он сейчас стоил всего 1800 рублей до 1 июня uh -huh. Вот. И с 1 июня я его не запускал ни разу <laughs> <laughs> Не, ну очень вокруг только игр
0: На самом деле, я, я сейчас вот наступит самый мой любимый период Мы сейчас сегодня поговорим как раз про E3 Uh, и uh, после E3 После вот этого всего хайпа, анонсов И всего прочего, наступит такой период Когда игр в принципе особо не будет То есть выйдет один Бэтмен Который как бы все ждут uh, А больше не выйдет ну практически ничего такого Прям эдакого вот бы. мы расчехлим месяцами.
1: десятки игр из нашего Бэклога Да,
0: и это, это хороший шанс перепройти старую классику Хороший шанс ознакомиться с Bloodborne, если вы с ним еще не ознакомились да, да. Я думаю,
1: что это шикарный шанс летом ознакомиться с такой классикой, как Ведьмак 3, да, Blackboard
0: И прочие игры, которые вышли классические за да, последние 4 месяца Но мой вам совет, товарищи, очень простой Бросайте нахрен эти видеоигры и уезжайте куда-нибудь в отпуск Потому что лето это такой период, когда стоит, наверное, все-таки уехать и забыть про эти игры на пару месяцев точно
1: это верно, на самом деле. Как бы, но так или иначе, Дим, вот ты, поскольку у нас задрочил дичайшего Ведьмака... Да, расскажи mm -hmm. вообще, как, бы, как тебе в итоге Ведьмак? Обращал ли ты внимание на то, что проседает FPS? И вообще, как, бы, как тебе перевод? Там, ну, вообще, в целом, mm -hmm. игра как тебе понравилось?
0: Мне... Да, давайте по порядку. Во-первых, я играл на PlayStation 4, не на компе, как большинство наших слушателей. На PlayStation 4 игра, конечно, тормозит И достаточно сильно, и достаточно бедновато у нее, скажем так, графика
1: Но они вроде обещали сейчас патч какой-то вот в ближайшее время, который ты должен чуть-чуть поправить
0: Может быть, но как бы если у меня комп спокойно тянет того же самого Ведьмака на ультре Без всяких проблем и там FPS какой-то заоблачный, я не помню какой то с PlayStation 4, конечно, это где-то по настройкам графики, наверное, там, высокий. То есть не, не ультра, а прям ну, высокий, да, качество график. Такой же, как на ПК. То есть если у вас плохой э, компьютер, то у вас будет, наверное, хуже, чем на PlayStation 4. А если у вас хороший компьютер, то вам на это PlayStation 4 просто-напросто насрать. Так вот, э, FPS тормозит, э, глюк, да до чёрта. Блин, ну это
1: польский код же. Самое главное же другое. Самое главное то, что ведь её можно играть долго. Квестов много, NPC много, карта большая, и, и вроде как даже весело, правда это или как? А,
0: все верно. Но, скажем так, у меня двойственное впечатление от Ведьмака: во-первых, там все хорошо сюжетом то есть все диалоги, все в плане того, что ну, все, все описание, все тексты, все разговоры, вся проработка персонажей, она сделана просто на высшем уровне. Это реально очень круто. Что касается геймплея, ну не знаю, ну вот э, многие мне в Твиттере говорят, что вот Dragon Age Inquisition полное говно, полное говно, по сравнению с Ведьмаком, так вообще дерьмище. Вот пидор, а. Э, но должен сказать, что в плане геймплея, вот именно геймплея, мне Inquisition понравился больше, не потому что там 100-500 квестов, собери 10 шкурок енотов, а... Ну, ну да, призна, признаем себе честно, что в Инквизишне отвратительные вот эти вот квесты на собирание чего-то. Это Знаешь, просто вот, адские а... атомы мощные вот это. Вот,
1: не блин. согласен, блин. Я считаю, что как бы на самом деле такие квесты, они имеют место быть, как бы, и они вполне допустимы. Потому что, блин, даже с Каримой были такие квесты, и это было нормально. Как бы. Были, но парялся. вот как раз
0: в Ведьмаке их вообще практически нету. То есть, э, да что там практически? Их просто нету. Нету таких там квестов. А...
1: Ну что, но... туда убей того, вернись, издай квест, или что?
0: Ну да, если еречь идет о однообразии, да, то в ведьмаке есть одно, но единственное однообразие это так называемые ведьмачьи заказы, которые иногда, если ты их много-много делаешь, они тебе выпадают ну, чуть ли не случайным образом, и там весь смысл сводится к тому, что ты берешь заказ, да, там могут быть там, разные диалоги, там могут быть разные разговоры, да, и все прочее, но в любом случае. Весь смысл этого квеста сводится к тому, что ты берешь заказ, включаешь э, кнопочкой, значит, э, ведьмачье чутье и идешь, например, к трупу, да, который там убитый, к примеру. Осматриваешь этот труп, дальше находишь следы этого монстра, идешь по следам э, до его логова и в логове убиваешь этого монстра, срезаешь у него трофей и уходишь обратно, получаешь свои деньги. Это в первый раз очень круто, даже в десятый раз это круто, но в пятидесятый раз ты понимаешь, что ты делаешь одно и то же, и в этот момент я понимаю, что в принципе именно геймплейно, геймплейна э, Ведьмак похож на упрощенную версию Dark Souls, то есть вот именно боевая система, а вот это все атаки, драка и прочее, прочее. Очень похоже. <laughs> ну, просто ну, очень.
1: И не единственный, кстати, кто об этом говорит. То, что очень многие, вот, в принципе, сравнивают «Ведьмак» и «The City of Dark Souls. Ну, только он, конечно, более казуальный, так скажем.
0: Чем в этом плане был хороший «Inquisition»? «Inquisition» можно было в любой момент переключиться на четырех героев, которых ты брал с собой. И обычно у тебя все четыре героя разного класса, то есть у тебя был какой-нибудь воин, и, у ну, тебя что, был подожди, маг. Подожди,
1: всегда два, два танкующих воина и два мага, это единственная нормальная комбинация же там. Ну
0: вот у меня был не так, у меня был э, Рога, у меня был э, как раз танкующий воин, у меня был я маг, маг играл, и э, четвертый, не помню кто, ну не, не важно, допустим тот же самый воин, да. а нет, второй еще маг был. Вот так, я два дух мага. Нет, два просто. мага
1: должны выливать дамаг, да, соответственно, да, 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 да. два чувака танкуют. Ну, один может аккуратно, ну, вот типа роуга еще один, может быть он так аккуратно танкует, типа. Ну. Отвлекает.
0: В любом случае <с у тебя было разнообразие того, что ты мог в любой момент переключиться, и у тебя менялся геймплей. Немного но менялся. А здесь же у тебя всегда одно и то же, то есть ты в отличие от какого-нибудь Souls, у тебя нет никакого щита ничего прочего, у тебя ведьмак просто ходит с двумя мечами, и, соответственно, вся боевая система сводится к тому, что ты уворачиваешься от э, ударов противника, либо отпрыгиваешь от него, и там потихонечку, если ты на, на высоком уровне сложности играешь, так вообще по чуть-чуть э, отнимаешь у врага там чуть-чуть жизней. Да? Звучит
1: как Bloodborne. Звучит как Bloodborne, звучит
0: как Dark Souls, ну, при этом, конечно, упрощенный и, соответственно, немножко вносит изменения в эту механику. Это, конечно, ведьмачи знаки, это как типа магия. А, ну, руны. Соответственно, те, те люди, которые играли в, в прошлой части, понимают о чем, я. те люди, которые не играли в Ведьмака. Ну, считайте это магией. Я такой, что это типа
1: рун, потому что я в свое время поиграл в Ведьмака 2. Кстати, с Ведьмаком 2 очень смешная история. Была безумнейшая скидка на Xbox 360 на Ведьмака 2. чуть ли не за 200 рублей он продавался. Да, был такой, да. Я его купил, запустил, прошел туториал и удалил. Вот весь Ведьмак 2 Я должен
0: сказать, что все части Ведьмака, они на самом деле очень сильно любители Даже третья часть Которая изо всех сил пытается Ну как бы так Быть дружелюбной к пользователю И CD Projekt Red Очень часто говорили о том, что Не нужно вам играть Предыдущие части, чтобы понять, о чем идет речь Так вот, это все полный ложь пиздешь, Потому что это все не так для того чтобы понять о чем идет речь в третьем ведьмаке, все-таки стоит хотя бы читать книжки Сапковского, хотя бы хоть примерно представлять о чем идет речь. Потому Блин, что... Ну, это я, что -то -то не очень круто. Я видел на YouTube стрим, где чувак вот начал играть в ведьмака третьего. Значит, там начинается Белый сад. Это такая типа локация, здоровая, но она как как туториал, типа идет. То есть там есть какое-то количество квестов. Причем довольно много, но она как как предусловие к дальнейшей игре, да? И чувак впервые увидел краснолюда. Вообще впервые. Он такой, ух ты, а тут есть гномы! Охуенно! А я не знал, я думал, тут только люди. Это было очень смешно, потому что, ну, как бы... Ну да, да, такое здесь есть. Или, например, вам по квесту встретится персонаж, который шпион из предыдущей части. Дороша его зовут. И люди, которые про него не знают ничего, будут выбирать неправильные опции диалогов. Ну, то есть здесь, конечно, все это не настолько сильно влияет, и не так уж это и важно, но, скажем так, CD Projekt Red немножко лукавили, когда говорили о том, что здесь все, типа, можно с чистого листа начать.
1: Ну, ты знаешь, это как, кстати, Dragon Age Inquisition, потому что они тоже говорили, что, типа, не надо играть первые две части, но при этом очень хорошо, что они сделали вот этот Dragon Age Cip. Потому что я, про первую-вторую часть играл очень немного в свое время. Ну, то есть, буквально пробовал их на зуб. А в итоге вот этот Dragon Age там куча классных мультиков, при этом ты в этих мультиках, там раз прерывается на секунду, и тебя спрашивают, а что ты выберешь? И ты в итоге выбираешь быстро-быстро-быстро по сюжету, что куда надо, вот. и тебе делается твой, так скажем, World State. То есть, в каком состоянии к третьей части Ведьмака у тебя твой мир стоит по результатам твоего выбора в этих мультиках. Да. И я, соответственно, как бы вот точно так же сделал себе свой собственный World State, выбрал все нужные мне вещи, при этом мне рассказали, кто там есть кто, какой из героев, кто какой выбор сделал, где какого там короля убили, а какого не убили, и как бы я уже, когда запустил Dragon Age Inquisition, я реально понимал вообще, о чем речь, кто какая раса, что такое там Blight, как бы, и вообще вот эти Dark Spawn и прочее, uh -huh. я все это понимал, и это было очень круто. И я удивлен, что они в Ведьмаке 3 не сделали какой-нибудь такой штуки, типа мини-комикс или что-нибудь в этом роде, который бы очень быстро и сжато расписывал вообще, как бы о чем первая и вторая часть, и какие-то особенности, которые реально имеют смысл при игре в третью часть.
0: В принципе, в принципе, это не настолько существенно, потому что, ну, даже если ты не знаешь ничего, то есть если ты не читал ни книжек, не играл в предыдущей части, ты, в принципе, тебе вообще насрать на этого Ведьмака, ты просто его купил вот случайным образом, тебе сказали, что это клевая игра. А... Можно привыкнуть, на самом деле, к, к этой всей ерунде. Это все не настолько существенно. Меня, как любителя тех же самых книг Сапковского и человека, который играл во все, во все части игры, немножко раздражает то, что очень сильно упростили, скажем так, в угоду сюжету некие моменты, которые должны были в предыдущих частях. Ну, например... Грубо говоря, Ведьмак в прошлых частях был а, с амнезией то есть он не помнил, что происходило до этого. А, в, соответственно, тебе как новичку в этом мире тебе объясняли, что знаешь, чувак, но ну, вообще-то вот ты наверное память потерял, ты не помнишь, а вот на самом деле это вот, происходит вот так-то, вот так-то. То есть тебя намекали, а здесь этого нету. И э, то есть Геральт типа по сюжету уже все помнит, он все знает и все замечательно и прекрасно. И игрок типа тоже. <смех> да, ну то есть, это как-то, ну не знаю, это как можно было сделать попроще. Теперь, что касается Open World, с Open World есть небольшой наибал. Никакого Open World, конечно, и в памине нету. Есть очень-очень большие локации.
1: Ну, как в Dragon Age Inquisition, где тоже да, огромные да. локации, как бы, но ну, их несколько и много, и ты по карте путешествуешь типа и заходишь в каждую из них.
0: Все верно. Только по сравнению с Inquisition, здесь локаций еще больше. То Ру, есть да. раз, раз, раз в пять, наверное, по размеру больше, чем в Инквизишне самая большая локация. Там, в принципе, есть, ну вот, грубо говоря, у тебя есть какая-то, скажем так, местность, да, где есть куча-куча сел, есть несколько городов, есть несколько портов, есть там, ты можешь на лодке плавать между там этими городами, можешь на плотве скакать, и, в принципе, вот... По сути, в игре есть на самом деле только четыре карты. Это белый сад, вот начальная как бы пролог, да. Это Велен, основная локация Ведьмака, в которой все сейчас играют. Дальше есть острова Скеллиги, где несколько островов как бы разделенные водой, да, то есть а какую-то часть времени ты проведешь в и в лодке. И четвертая маленькая локация – это там королевский, грубо говоря, замок. А, собственно, все. Больше э, в Ведьмаке нету ни
1: ну, И... так, я так понимаю, что в каждой из локации же есть какое-то разнообразие. Есть, конечно, есть.
0: Арт-дирекшн там просто потрясающий, потому что, в принципе, то есть подумай сам, да, вот у тебя есть огромная локация, где лес. То есть, как ты ее сделаешь разнообразно? Никак. А вот полякам это удалось. Вот я не знаю, как они это сделали, но ты реально скажешь, лес, он везде разный. И ты понимаешь, в принципе, то есть, реально круто сделано. С этим ничего не поспоришь, то есть... Можно сколько угодно говорить о том, что сделали downgrade ведьмака, там, downgrade графики, потому что мы с Зарецким как раз разговаривали недавно на встрече о том, что мы, когда выходили на Игромир, Мир, и нам, это было в году, наверное, года 2 или 13, не помню, и нам Прожик показывал демку, тогда еще альфа-альфа версия ведьмака, и там был такой графон, что просто мы вышли просто, а там было просто, чувак! И в этот раз ты видишь, на него смотришь, ну да, графика, конечно, не такая крутая, как была, понятное дело, она упрощенная прочее. Так вот, можно сколько угодно говорить об этом даунгрейде, но факт остается фактом. Игра очень и очень красивая, то есть она реально ну, красивая за счет дирекшена.
1: Тут вопрос немножко в другом. Дело в том, что все, все истории с даунгрейдом были исключительно связаны с другим, с тем, что чуваки взяли, показали одно... А потом вышло другое. И если, например, с Watch Dogs, точно такой же, извините меня, Open World, они тоже взяли, показали одну единственную сцену из игр, которой э, как бы, типа, был крутой графон, а потом игра вышла без этого графона. И почему-то Ubisoft просто там херачили вообще во всех интернетах просто там полгода за это то CD Projekt Red как бы как-то вот такая типа священная корова, и все такие, ну нет, ну, все равно игра красивая. Ну, Watch Dogs тоже все равно игра красивая была, но ну, что-то никого не волновало, все все равно херачили Ubisoft. Нет,
0: просто Ubisoft вас в том плане, что они вообще это показывали на публику, то есть они показывали трейлеры, показывали да, все... Да, блин, это.
1: здесь же все то же самое, здесь точно так же CD Projekt Red показывал как бы и трейлер. И впоследствии геймплей показывали, короче, они все и это показывали. Я а тебе впоследствии просто сделали даунгрейд.
0: То, что было на том граммере, не идет вообще никакое сравнение со всеми трейлерами. То есть, вообще Тут никакой разницы. В чем нет. Приток, Там было оба... просто круто.
1: А здесь, здесь... очень правильно Отлично. сказали штуку о том, что CD Projekt Red, когда показывал свои самые первые трейлеры, Почему, собственно говоря, о даунгрейде? Потому что тогда, когда они сделали референс-графики, который реально в реал тайме работал, и реально как бы был. Ну, то есть это был не рендер никакой, это был реальный реал тайм. Вопрос просто в том, что они показывали тогда, когда не был не Open World, это были как бы конкретные сцены игры, сделанные, ну, как бы под референсную графику. И которые были управляемыми. В них можно было играть, но это были кусочки мира, как бы чисто вот под вот конкретные там демки сделанные. А когда это все дело превратилось в огромный Open World, когда было стало огромное количество ресурсов, аи, там, то, сё, там, героев, NPC и прочее, 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 конечно же, они не смогли соблюсти свой уровень графики, потому что в процессе оптимизации, под то, чтобы это пошло и под консоли, и под компы, и под старые, и под слабые, и под какие угодно, они просто не смогли запустить, ну, как бы, игру сохранить в том виде, в котором они показывали изначально, которая была сделана просто как референс для, типа, показа, вот, какая игра могла бы быть, знаешь?
0: Ну, все верно, но в любом случае, могу сказать так: после, не знаю, двух часов игры все мои претензии к графике просто куда-то пропали, потому что ну, реально, местами там просто заш зашкаливающие вот именно Art Direction, то есть там отлично в этом плане все сделано. То есть я, я не могу придраться просто к графике Ведьмака, она реально клевая.
1: Смотри, на самом деле я хочу тебе сразу что сказать. Так как мы заговорили о графике,
0: то я предлагаю
1: перейти к следующей теме. Ну, потому что реально мы. Мы про про Ведьмака, потратили очень много времени, но, блин, это стоящая тема, потому что было очень огромное количество споров в интернете. Это само собой. Но, как бы видите, Дима Зомбак он, э, он опрувит игру, ставит силу в
0: Да, я ставлю 10 из 10, и, в общем-то, молодцы, поляки справились. Давайте только теперь патчей доделать ее до конца, пожалуйста. Очень хочется. Я, я вот, честно скажу: прыг... я буду
1: играть в августе, как бы, в нее. и Я надеюсь, что все патчи выйдут, и на PS4 она будет хотя бы чуть меньше тормозить. Как бы я обязательно возьму и поиграю. А теперь мы переходим к следующей теме. Сегодня наконец-то анонсировали штуку, которую, как бы так уж получилось, что ее, ее сливали все кому не лень. Все думали, что она выйдет. Но анонсировали только сегодня. Это Uncharted Collection Drake, Drake Face HD 1860 fps. Вот. В общем, смысл в том, что э, так или иначе, как бы э, этот анонс вызвал некое такое, как бы биполярное мнение в интернете, потому что, с одной стороны, Uh, как бы все люди, которые играли в свое время в Uncharted хотя бы один раз, все понимают, что это круто, что это прям вот реально круто, и что надо быстрее ждать, и что вот очень все ждут, когда это выйдет. Те, кто не играли в Uncharted, думают, что что за херня очеред... ну, в очередной раз там Sony выпускает ремастер. Вот, и я вот сделаю сразу стейтмент, как бы для умных людей, которые сразу все поняли: Чуваки, uh, Uncharted выходит на PS4 для тех людей, которые перешли на PS4. С ПК или с Xbox 360 или с чего угодно, но в основном не с PS3. Потому что э, считается, что чуть ли не половина владельцев PS4 не имели PS3 вообще. Поэтому они не играли в Uncharted, и поэтому им будет интересно поиграть в Uncharted. А учитывая, что это игра, которая, так скажем, э, выходит за рамки просто графики, как бы, то есть это очень крутое, красивое приключение, с очень классной графикой, с очень классным арт-дирекшеном, который, как бы, если еще прибавят просто графона чуть-чуть, то игра будет выглядеть совершенно, там, вот, прекрасно на любой консоли, на любой платформе. Вот, поэтому ни в коем случае не паритесь, что это, типа, там, вот, очередной ремастер. Это не так, это реально очень классная, как бы, трилогия. Вообще, можно так сказать, одна из самых лучших серий из, вообще, всех, которые выходили на Last Ластгене. Одна из. И поэтому, как бы, это очень круто, что она выходит, на самом деле, и, как бы, особенно если она будет еще выглядеть красиво, вот, то я думаю, что все от этого
0: выиграют. Ну да, Добавок ко всему, я вспомнил, у меня на работе есть чувак, который играет исключительно в ПК, и как-то я ему рассказывал про Uncharted, что вот, мол, есть такая игра, ты знаешь, она просто супер вообще, просто, особенно вторая часть этого просто One Love, но... А он мне такой, да, да я что-то видел этот графон в И кидает мне ссылку, блин, на вот этот идиотский мем с дрейкфейсом. Драй
1: ты же читал, да, что дрейкфейс, его же, в принципе, даже невозможно увидеть просто так. Только если ты включаешь специальный реплей-мод... А, в мультиплеере. и если ты, да, да, и если да. ты приближаешь а, картинку, как бы, модельки, которая располагается далеко от тебя, то есть это самый нижайший лод... Ну, то есть, как бы, то есть это самый нижайший как бы, уровень моделики, который он располагается на самом дальнем расстоянии от тебя.
0: Ну да, который ты, в принципе, просто не можешь увидеть. Да. Но, тем не менее, это очень популярное мнение. То есть там типа на PS3 мыльцо, кинцо за 300 или как там это называлось раньше, и вообще одно говно, а вот на ПК есть клевые православные игры, и танки опять же есть. Так что это очень популярное мнение. То есть это даже, знаешь, это даже не как... Люди просто не думают, что может быть по-другому. Ну, это печально, потому
1: что на самом деле, когда я. очень многим людям, как бы, показывал свое время Uncharted на PS3 вживую. И э, я реально видел искреннее удивление на глазах людей, особенно в течение как бы, времени, когда оно проходило. То есть не первые там, секунды, например, там, 10 секунд, а через 10 минут. Особенно, когда, вот, знаешь, там, например, этап с поездом, там, первый, как бы, да, или впоследствии там всякие этапы, которые проходят тоже в Гималаях, там, в Индии и прочее. И народ был в шоке настолько то, что никто не ожидает, что игра может, как бы, даже если не выглядеть на процентов по графике, как кино, то по крайней мере, как бы по своему повествованию и по стилистике, как она сделана, как она, грубо говоря, снята, она реально выглядит вот как кино по-настоящему. При этом там а довольно-таки это бодрогие. Это
0: как вот, э, отдельная серия какого-нибудь Индиана Джонса, которая только игровая. То есть это вот ре реально как продолжение фильма какой нибудь про Индиану вот Типа того. То есть это, если у вас не с чем сравнить, я понимаю, что конечно, навер наверняка люди, которые нас слушают и так в курсе, что такое Uncharted. Но все же повторим, да. Это вот Индиана Джонс, только вы им управляете. Вот просто вот один в один.
1: Я бы, знаешь, чего, кстати, на самом деле предложил бы э, вот для всех тех людей, которые как бы, вообще никогда в жизни не играли в Uncharted, как бы, но у них какое-то смешанное мнение об этой игре. Я бы предложил в качестве референса последний Tomb Raider, потому что он во многом повторяет и даже слизывает очень многие игровые элементы из Анчарта. Да,
0: копирует практически один в один. Многие да. вещи с самолетом.
1: Как это, как это очень не смешно, но дело в том, что Uncharted в свое время скопировал большое количество идеи из том-райдера и развил их и эволюционировал как бы из этой модели то том Брайдер последний который вышел он скопировал все те модифицированные уже идеи из анчарта и как бы еще их наложил как бы на некоторые позиции за зласту вас я бы даже так сказал как бы и в итоге как бы превратился в такой гибрид и кстати как это не смешно но дело в том что анчарт 4 как бы судя по трейлеру скопировал некоторые идеи у последнего том Raider тоже ну, вот. ну, посмотрим, ну,
0: когда он выйдет. В любом случае, поток ремастеров, он, в принципе, не прекращается. Помимо Uncharted uh, Remastered у нас еще выйдет и God of War, который вот уже был анонсирован, и уже, по-моему, даже можно предзаказать в PSN. God of
1: War 3, да. Да. Именно God of War 3. Вообще это? считается,
0: одна из самых красивых игр на
1: PS3, если что.
0: Да, да. Причем э, с God of War, на самом деле... Как сказать, связана интересная история. Из-за годов 3-го я в свое время купил PlayStation 3. Потому что я его увидел в магазине охренел. Шел и купил PlayStation 3. Это был просто One Love. В принципе, не могу сказать, что игра мне сильно понравилась, но именно графон, и вот сама идея она очень супер. Просто супер. И кстати говоря, мы забыли про Стан Xbox. Были просто на Xbox. Там, же, там же тоже выходит ремастер, да, ремастер uh, Gears of War. Пер перекаты,
1: <laughs> Игра про перекаты и укрытия.
0: И, ну, это... Кстати говоря, это смешно, но действительно, вот Gears of war это одна из тех немногих игр, ради которой, именно ради ремастера, да, ради которой стоит взять, например, Xbox One, если вам захотелось вдруг. Что, я думаю, что не играли... имеет смысла,
1: потому что она, я, она явно, эта трилогия, по появится через год на ПК.
0: Может <laughs> и появится. Кстати, первая часть Герсофора э, есть на ПК, если вдруг что.
1: Это так. На самом деле, я в свое время, когда купил только-только Xbox 360, э, и у меня еще было очень-очень мало игр, как бы, Но ну, я купил ее ради GTA 4 на самом деле. И тогда как раз-таки я взял Герсофору э, 1. И у меня был шок от того, насколько это была не похожая игра, вообще не на что, что я играл до этого. То есть, как бы такой очень классно проработанный мир с интересным сюжетом, клевыми эффектами. А тогда у E3 это был вообще только-только, кого -только вот такой прям вот, вот прям только uh -huh. свеженький. И как бы мне действительно очень понравилась игра, как бы. Но единственное, что Gears of War 1, к сожалению, был дичайше хардкорным, потому что на тот момент, когда я только-только привыкал к контроллеру, было очень сложно его пройти. Мы еле-еле-еле его прошли с друганом на сплитскрине. Кстати, еще одно из очень хороших вещей в GeSophore всю жизнь была это то, что все три части, я, кстати, в Judgment не играл, но все три части можно было проходить в сплитскрине. И именно поэтому Гирсуфор пользовался безумнейшей популярностью. Кстати.
0: Ну, на самом деле, насчет сплитскрина я не помню. Я помню, что там был. А такая вещь, как Toslink, Link, когда надо было две консоли вместе соединять. Это было очень странно.
1: Не, ну, как бы, многие консоли, такие вот, типа LAN, э, имеют э, LAN connection, но смысл в том, что на самом-то деле э, Gears of War действительно пользовался большой популярностью, в том числе и в России, и среди пиратов, и среди многих других чуваков, э, как бы, ровно из-за того, что у него был очень классный сплитскрин, то есть, как бы, пройти компанию, сесть, например, с друганом, и там в течение шести, там, часов, например, пройти хорошо так компанию, причем такую как бы непростую, то есть там реально такой адреналинчик был. И вот это было круто, вот, потому что про Gears of War 1 и Gears of War 2 я проходил с друзьями э, на сплитскрине. Uh -huh. Я это отлично понимаю, насколько это было классно в свое время. Вот, Ну, как бы окей, допустим, ремастер, но давайте перейдем тогда к следующему ремастеру.
0: Перейдем к нашей новой рубрике «Фейл этой весны», я бы это так назвал.
1: И ты знаешь, в этот момент я сразу вспоминаю картинку с гифку с главой Square Еникса, где он анонсирует файл... Final Fantasy 7 да, да, на да. PS4, и в этот момент дичайше ржет и понимает, что просто, как бы, чувак, что его сейчас всех
0: так обманул, что просто. Для тех, кто не в курсе, о чем мы говорим. На прошлой, по-моему, Е3 это было Е3 или PlayStation Да, да, да. Это, это
1: была прошлая e 3 на самом деле.
0: Ну, или, по-моему, это был ивент PlayStation. Но неважно, суть не в этом. Вышел значит, представитель Сквер Еникса. И на экране появился логотип Final Fantasy VII. Зал тогда просто взорвался. Просто там орали безумно. И тут выяснилось, что это не ремейк Final Fantasy VII, а это просто как бы тебе... Портированная ПК-версия. Портированная ПК-версия, ты получишь ее на PS4. Так вот, она должна была выйти этой весной. И Сквер Йенис хранит дичайшее молчание по поводу нее, потому что они поняли, что они немножечко обосрались. И она никому нахрен не вперлась. А, Я прикол же, в том,
1: что а, на дворе внимание, как бы, если что, мы записываем подкаст сейчас 4 июня. То уже, уже 4 года. дня прошло с момента, как закончилась весна. Да. И
0: 2015 год. А финал фэнтези 7, в том виде, в котором она вышла, вышла в 196 году на японском, и в 97-м на английском. То есть игре «Сто лет в обед. Но мы все ждали ремастера, потому что финал фэнтези это как бы одна из тех игр, которые вот именно седьмая это. Та игра, которую в детстве просто ты в нее рубился, как я не знаю, что просто на первой PlayStation. Вот мы
1: напомним, почему, почему на самом деле вся история с ремастером Final Fantasy вообще в принципе имеет ä, хоть какую-то вообще... Да, откуда эти опыт слухи пошли-то. Да, потому что первая, как бы в свое время на презентации PS3 ä, еще в 2006 году короче, да -да -да. показали первую сцену из Final Fantasy 7 полностью, да, полностью как бы переделанную под новый движок который впоследствии, кстати, используется в Final Fantasy XIII, насколько я помню, уже в более модифицированном виде. Но смысл в том, что там показали эту сцену, как бы полностью переделанную на новом движке, как бы и все, конечно, ожидали, что когда-нибудь этот ремастер сделают. И эти слухи подкрепляло то, что Square Enix на тот момент начал делать в итоге ремастеры самых старых версий Final Fantasy, которые в итоге впоследствии выходили на Nintendo DS, на Android и на iOS. То есть они реально шли, а это первая, вторая, третья, четвертая, пятая серия, как бы они были полностью, по-моему, вот до первой четыре точно были полностью сделаны в ремастеры в 3D. И с довольно-таки неплохой такой как бы чиби графикой, как бы, но это было совершенно ну
0: не, 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 не дэнди график Это был не скажем. порт, это был полноценный ремейк, я бы так это назвал.
1: Да, это был полноценный ремейк, как бы, соответственно, люди понимали, что Square Enix двигается в этом направлении, как бы, ну, есть логичным шагом, следующим или после следующим, ожидали ремастер в седьмой части.
0: Короче говоря, Square Enix эпично прокатила нахую всех своих фанатов. И э, уже сколько? 4 дня, как игра должна была выйти, она до сих пор не вышла, и информации о ней нет никакой. Я думаю, что она просто не выйдет.
1: Я тоже так думаю, как бы, нас смысл в том, что учитывая, что, например, вот сегодня, сегодня тоже была у нас новость о том, что например, студия Playdead, Play которая выпустила в свое время игру Limbo и должна выпустить в ближайшее время была проект под названием Insight, они, например, взяли и сегодня честно написали письмо как бы всем журналистам о том, что так и так в 2015 году проект Insight не выйдет. То есть они честно об этом сообщили. Square Enix почему-то не считает нужным вообще что-либо говорить, хоть кому-либо о том, вообще что произошло с их анонсом. То есть, на данный момент они объявили о том, что игра выйдет, и ничего не происходит. Вообще. Но, как бы, их сложно, на самом деле, в этом плане обвинять, потому что чуваки, если честно, обосрались по полной программе, потому что больших, наверное, троллей на вообще когда-либо ever я, наверное, никогда не видел. Просто чуваки вышли, взорвали весь зал, то есть, там ожидания были просто левел 9000 тысяч,
0: это, как говорится, и у Неогафа тогда-то и бомбануло.
1: Это было вообще просто, там, количество гифок просто было безумное в этом плане. А С тех пор стал
0: популярен мем под названием "Приз be excited».
1: Я помню, да, это было круто. Ну ладно, к сожалению, в мы не дождались. Давайте поговорим о нашей самой любимой теме для катанавтов. Это игра под названием «Дестани». Окей, короче... Это игра, в которую никто не играет, как известно, как, как некоторые называют, игра в циферке.
0: Я прекратил, я прекратил все, я, да. я соскочил с иглой.
1: Но смысл в том, что в игру в циферке, как известно, никто не играет, как бы, ну, так считают русские блогеры. До
0: выхода очередного аддона в нее действительно никто не играет. Это неправда,
1: это неправда, потому что, на самом деле, даже вся статистика и все продажи подтверждают, что, к сожалению, вопреки всем людям, которые считают, что в Destiny уже давно никто не играет, не остается одной из самых продаваемых игрой в США в течение последнего года. И это безумно всех удивляет, потому что ни одному проекту за последнее время не удавалось такого, кроме, ну, разве что, наверное, Фифы, потому что FIFA... и то только в Европе. То есть Фифа умудряется продаваться там в топ-10 все время держаться. Вот не это такая Фифа только, только для США и, ну, и, в принципе, для остального мира. У них там юзербейс растет, 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 никто не понимает, почему. Хотя, казалось бы, игра уже закончена, но вот так вот. В общем. Я сейчас давайте... сделаю
0: гадскую гадость, которая вот как раз для прямых эфиров самое то. Я пойду на Люси Бичаева, Тимур вам расскажет про Destiny.
1: Тимур пьет вина. Ладно, в общем, очень вкратце. Для Destiny вышло последнее дополнение. И это дополнение, оно, так скажем, наверное, стало заключительной главой для игры в том виде. Uh, который как бы она планировалась изначально выйти, вот. Uh, как бы, я скажу кармольную штуку совершенно, при том, что я фанат Destiny, как бы играю в нее очень давно. Ну да ладно, я совершенно... бы вот
0: никогда бы не поверил, что ты фанат Destiny. Ой, ну,
1: ну, вот я фанат Destiny, но я могу сказать совершенно реально как бы, такую штуку, которая, наверное, будет неприятна всем, как бы, но все ее понимают отлично. Дело в том, что в Destiny еще со времен альфы, и даже со времен бета, и со времен релиза присутствовали э, все те локации, все те задумки, все те, как бы, даже ивенты, которые, как бы, в данный момент в игру ввели с последним дополнением, не говоря уж о том, что как это было с первым дополнением. И отлично все понимают, что игру просто порубили на куски, как бы, когда она вышла в релизе, она было реально, ну, там, наверное, половина игры вышла, по сути. А, как бы вот у нас есть очень, очень хороший пример в этом плане, довольно-таки необычный. А, у нас есть товарищ Андрей Бильбери-Маффин, который как раз-таки один из ведущих Берди Каста, он в свое время обладал э, то ли двумя, то ли тремя персонажами, полностью раскачанными в Destiny, и он их где-то месяца два назад или три полностью удалил, Ну, потому что как бы, у него там была куча дел, и ему было уже не до Destiny, не до игры, как бы, и он посчитал, что как бы, ну, зачем вообще как бы, этим заниматься, и в итоге забил, и вообще удалил все. А сейчас он, как бы, у него появилось чуть-чуть времени как бы, периодически поигрывать, и он заново создал персонажа, начал заново проходить Destiny, и он был в шоке, реально, когда сказал... Я помню, что он недавно, мне буквально неделю назад говорил о том, что Destiny для новичка сейчас намного более интересна, чем она была полгода назад, потому что сейчас Destiny как бы обладает таким количеством контента, что как бы просто, ну как бы вообще нереально как бы его весь охватить, нужно потратить там часов 300 для того, чтобы как бы реально все пройти как бы и вообще а, быть как бы в, в одном темпе со своими друзьями.
0: Слушай, вот, ну например... это повторяется история как со всеми ММО, допустим ты играешь какой-нибудь World of Warcraft э, на старте, у тебя есть только одна локация, ну, к примеру, да, выходит какой-нибудь expansion pack, у тебя появляется еще локация, и спустя 5 или там 6 лет, когда ты просто вдруг внезапно решил ознакомиться с этой ММО, ты приходишь туда, а там столько контента, что тебе просто в жизни его не сожрать весь, то есть просто, я не знаю, там, квесты в том же Warcraft это несколько, наверное, книг вот именно маленькое окошечко, в котором описание квеста. Вот если только его читать, это наверняка это, там, не знаю, несколько томов, наверное. Если ну, я по согласен, количеству всего. Ну
1: вот, ты понимаешь, вот, например, смотри, грубо говоря, когда у нас э, была просто Destiny, и, допустим, был level cup 30-й, как-то, да, и это было вот еще не вышло первое дополнение. Вот, допустим, ты взял, прошел всю игру, ты прошел все квест. Чем занимались люди каждую неделю, когда, допустим, у тебя там даже три персонажа. Люди шли, проходили Nightfall, Это самый сложный, так скажем, страйк, самая сложная миссия, которая появляется раз в неделю. Люди проходили в Weekly это чуть-чуть более упрощенный вариант Nightfall. И люди шли в рейд один его проходили, как бы, ну, и можно было три раза его пройти, если у тебя, как бы, соответственно, три персонажа. Вот. И, как бы, по, су по сути, это все. А сейчас, для, как бы, ну, вот, чтобы понять, что ты можешь сделать в течение недели. В течение недели ты можешь сходить в два рейда, ты можешь сходить в Nightfall Weekly, ты можешь сходить в а, а, арены, причем арены три штуки. И каждая арена занимает, ну, как бы минимум 50 минут прохождения. Минимум. То есть, в принципе, у тебя на одного персонажа три арены. Это 32, 34, 35 уровня. Плюс у тебя еще Trials of Asirius то ты должен проходить PvP-специальный э, режим, где, как бы, такой elimination происходит. То есть ты должен играть, как бы, э, по одной жизни у каждого человека есть, и нужно всем сыграть 9-0, потому что если ты не сыграешь 9-0 по количеству раундов, то ты не получишь доступ к спецоружию. Все стремятся, соответственно, так сыграть. Плюс при этом ты еще должен, по идее, как бы проходить... Э, все остальные как бы мелкие активности, например, там типа баунти для королевы делать, как бы, которое там тоже есть. И смысл в том, что вот итоге количество контента, которое ты делаешь в течение недели, даже если ты прошел уже все миссии, ты уже все сделал, количество нового контента, которое есть для тебя каждую неделю, примерно раза в 4 больше, чем это было, когда игра только вышла на старте. И, как бы, очень многих людей это привлекает, как бы, и даже, я бы сказал, это некое удивительное явление, как бы, потому что я, например, как человек, который вообще никогда не сталкивался с ММО, для меня это странная штука, но при этом Destiny, учитывая, что это все-таки социальная игра, как бы, все более-менее кучкуются между своими компаниями, как бы, кто-то на форумах, кто-то в ВКонтакте, кто-то на Рейдите, и на прочих различных сайтах. То вот это очень круто, как бы с друзьями там проходить раз, допустим, в неделю, как бы в течение 3-4 дней какие-то интересные активности. Это реально круто, как бы, и то, что чуваки умудрились это сделать, это классно. Но опять же, такую, так скажем, ложку декцию подброшу: что все это было готово еще на стадии релиза. То есть, в принципе, игра могла теоретически выйти в таком видео. Вот, кстати, еще насчет того, что было с Destiny насчет в плане релиза, наверное, Destiny это один из немногих вариантов и вообще как бы случаев, когда игру на стадии ревила, когда ее только-только первый раз в жизни показывают, она выглядела намного хуже, чем когда она вышла буквально через год. То есть практически все локации, все герои, все меню, вообще все, что показывали Destiny в феврале 2013. А, практически все это а, было намного в более лучшем и красивом виде а, в сентябре 2014 -го. То есть меньше, чем за год. Вот. Это вот, а, к вопросу о даунгрейдах и прочих
0: подобных Мы вещах. с тобой скоро превратимся в какой-нибудь типичный Голохорн.
1: <смех> да, кстати, вы будете смеяться, как бы, учитывая, что Белкин мой старый товарищ, как бы, в том числе и э, Гоша, как бы, который, как известно, кукуруза в Анусе, я тоже его давно знаю. Но смысл в том, что, как бы, этим э, товарищи, как бы, э, ну, как бы, мы периодически там что-то с ними общаемся. Но я узнал буквально неделю назад о том, что существует вообще подкаст э, типичный голохорный, и вообще у них там как свое сообщество. Короче,
0: если вы э, играете в Destiny, если вы интересуетесь этой игрой, советуем вам, представляете, реклама в подкасте бесплатная бесплатное Советую вам послушать подкаст типичный Глахон там вам расскажут все и много чего еще Гарден Даун
1: Гарден Даун Гарден Юнаи
0: переходим к покойбам покойбушкам я бы это я бы вот так назвал эту рубрику анонсировали XCOM 2. И you, это круто are you excited
1: yeah, please be excited на самом деле это очень круто, потому что XCOM первый мне безумно понравился. Вот. Но
0: давай, давай, давай уточним, какой именно первый? Тот, который уже просто XCOM? Или, ну... или который XCOM какого там где не года
1: не я играл во всей xcom как бы у меня в свое время был черно-белый э, ноутбук ibm когда-то очень 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 давно тогда когда некоторые наших слушатели наверное только родили <Мажор>. вот и очень смысл в том что там, там я играл еще в самый самый первый xcom вот и это было дичайше круто как бы но я говорю сейчас конечно про тот xcom который шла пару лет назад он мне безумно понравилась игра, как бы настолько необычно, потому что как бы вроде как чуваки сохранили некоторую такую ретро-атмосферу, но при этом а, она была сделана технологично, красиво, интересно, как бы и я бы даже сказал даже захватывающе. И я сначала попытался проходить ее на PlayStation 3. Ну, кстати но говоря, очень...
0: геймпадное управление было намного лучше, чем вот управление да, на Да, но из-за
1: того, что у PlayStation 3 очень медленная память, э, на PlayStation 3 э, в среднем, например, когда ты улетал из своей базы э, на поле битвы, у тебя грузилась локация примерно полтора минуты. А вот потом я установил XCOM на Mac, вот, и проходил его на Mac, но с геймпадом от Xbox 360. И как бы, В плане методов параллельно было круто, но самое смешное, что даже на довольно-таки простейшем маке, у меня был MacBook, у меня тогда был MacBook Pro 13 дюймов, который 2012 года. Такой самый-самый простой, вообще, как бы даже без ретины. И он, как бы так скажем, реально, как бы, вообще не сложный как бы, но он так хорошо тянул с стороны XCOM, что он шел в графике намного лучше, чем на PS3, и еще загружался все раз в 10 быстрее. Вот. И я прям с удовольствием прошел. Сила рука. Сила ПК, да, это, это реально одна из немногих игр, которые я прошел за последнее время на ПК, как бы и я был безумно рад этому, как бы, то, что ну как бы игра реально крутая. Я ничего не могу сказать, она прям реально очень крутая.
0: С Иском у меня связана история, которая даже несколько грустная, потому что в XCOM как раз тот я играл на Xbox 360, и у меня он стоял на полочке над которым стояли цветочки. И вот однажды моя девушка решила цветочки полить. И Xbox приказал долго жить, потому что водичка на него закапала, и он сдох. И все сейвы моего любимого X-COM, который я тогда про себя называл симулятором пиздеца, потому что это реально симулятор пиздеца.
2: Все сейвы
1: похерились. Я реально сейвился там, наверное, раз в две минуты. Как бы в этой игре это просто на каждом ходу можно было сейвиться. Я знаю
0: людей, которые играли в XCOM. Ну, на ПК, естественно. Играли в режиме, когда ни один боец не умирает. То есть, если вдруг боец умер, он загружал сейф предыдущий, грубо говоря, и играл так, чтобы ни один боец у него никогда в жизни не умирал. Я не помню, даже помню, такая ачивка, по-моему, была в XCOM, если я ничего не путаю. Я,
1: так не, я могу сказать, что вот нам пока такой ачивки не было, но я именно так и играл. Я так привязался к своим бойцам, что все лединого бойца, которые у меня были с самого начала, у меня все остались, и я реально не хотел, чтобы хоть один боец у меня умер.
0: Ну, короче говоря, XCOM 2. Я один из тех
1: задротов. XCOM 2, кстати
0: говоря, почему-то по какой-то странной причине, ну, в принципе, все эту причину Примерно понимаю, что тактические игры Не особо популярны на консолях И, собственно, XCOM сам по себе И на Xbox, и на PlayStation 3 продался Совершенно не таким тиражом, каким он продался на ПК То есть там а разница вот, -то вот здесь, 4, а то
1: раза в А вот здесь стоп а, точнее, давайте, как бы, давайте правильно разграничим как бы, понимание, понимание этого вопроса Дело в том, что а, XCOM, к сожалению, на тот момент Очень-очень-очень плохо Маркетировался на консолях он практически никаким образом вообще никак не пиарился, как бы нигде не распространялся, как бы и вообще сам факт того, что он вышел на консоль, как бы был неочевидный, так скажем, как минимум. А во-вторых, он реально был очень плохо сделан на Xbox и на PS3, как бы он реально плохо работал, ну кроме геймпадного управления. Ну хуже, я...
0: хуже он работал только, наверное, на iPad'ах. Потому но что смысл там том, пришлось что... обрезать вообще все, что можно было Андрей.
1: Это так, да но, но Это, кстати, связано с тем, что у E3 Просто, честно сказать, очень плохо работает на мобильных платформах Но смысл в том, что э, Чуваки реально ничего не сделали Для продвижения своей игры как бы вообще ничего, как бы. И при этом, как бы ничего не делали для того, чтобы она нормально там работала. Как бы. Ну и получили схожий, схожий результат, но при этом игра на самом деле на консолях продалась не так плохо, как принято думать. Она а в общей сложности там продалась, как бы где-то около миллиона штук на PS3 на Xbox 3.60 одновременно. А на ПК она продалась где-то около полутора миллионов штук. И то это вместе с X.com и Unknown
0: ну, я смотрел недавно по Steam Spy, там, в принципе, побольше, наверное, все-таки на ПК. Ну, в любом случае, не забываем о том, что э, те же самые даже данные этого Steam Spy нифига не потому что есть еще и ритейловские копии игр, есть еще э, копии игр, которые покупаются на каких-нибудь других магазинах, где они дешевле стоят и так далее и тому подобное. То есть, XCOM на самом деле на ПК продался намного лучше, чем на консолях. Факт есть факт. Кто в этом виноват, маркетинг или еще что-то, неважно. В любом случае, XCOM 2, который вот сейчас анонсировали, пока что, пока что заявлен как ПК-эксклюзив и не выйдет ни на PlayStation 4, ни на Xbox One, к сожалению. Ну, выйдет зато
1: на Linux, понимаешь? И
0: выйдет на Mac'е.
1: Ну, на маке то понятно, как бы. На что, на маке, если что, я объясню сразу, как бы на маке x.com выходит всегда в Vine-порте, Его делает компания Asper, по-моему. А, нет, в этот раз сделал другое. В этот раздел компания Feral. Я думаю, что в этот раз тоже будет компания Feral делать. В общем, смысл в том, что там просто берется, как бы, типа такая очень урезанная виртуальная машина в виде Вайна и запускать, по сути, Windows версию на маке. То есть, соответственно, производительность теряется примерно в три раза. То есть, соответственно, мак, даже такой же производительный, как ПК, будет в три раза хуже запускать xcom.
0: Ну, XCOM никогда не было особо требовательной игрой, поэтому да. я думаю, что все будет нормально.
1: Ну, Но, так или иначе, я буду играть на MacBook, как бы и я особо не буду париться по этому поводу. Но это печально, П это очень реально пора, печально. Пора,
0: -пиу. Переходим к следующей нашей новости. Близится Е3, господа. Are yeah. you excited? <laughs> К тому моменту, <смех> когда вы послушаете этот подкаст, скорее всего, E3 уже как раз начнется.
1: Ну, нет, я думаю, что на самом деле как бы, подкаст у нас выйдет где-то где через, через недельку, наверное, как бы, ну, может даже пораньше, на самом деле. Мы постараемся убыстрить процесс всячески. Но как бы насчет E3 я могу сказать, что uh -huh. это, наверное, одна из самых богатых E3 с момента анонса консолей. Потому что, как известно, от разных инсайдеров, как бы в том числе как бы я разговаривал с некоторыми товарищами из индустрии. Я, я не хочу хвастаться ничего. Но, как бы я разговаривал с некоторыми чуваками, которые работают, например, там, в Ubisoft, которые работают в Activision, у издателей, как бы, и так далее, и вообще. Планируется довольно большое количество анонсов, причем, как бы некоторые из них будут реально очень, так скажем, сюрпризные, о которых многие не ожидают.
0: Пока об этом можно говорить только как о слухах. И один из основных слухов точнее, даже два слуха, о которых мы точно знаем, это выходящий впереди Fallout, который уже в принципе анонсирован. Который якобы должны показать геймплей на e 3 Посмотрим, покажет или не покажет. Bethesda покажет также и Doom Который мы все очень ждем И, что самое интересное Появился слух о том, что From Software Покажет Dark Souls 3 А я как фанат всей серии Не могу просто вот усидеть на стуле Когда слышу о том, что Хитако Миядзаки Бессменный руководитель Dark Souls серии Со времен Demon's Souls Будет делать третью часть Вторая часть, как мы помним, получилась не настолько хорошей, но зато он сделал Bloodborne и большое ему за это спасибо.
1: У меня, кстати, лежит Dark Souls 2 на PlayStation 4, и я даже ни разу его не запускал.
0: Ну, в принципе лучше запустить Bloodborne, э, вот, такой дружеский сайт. Вот мне, ты
1: знаешь, у меня, кстати, был вопрос о том, что вот я не понимаю, что первым запускать, то есть, что ли, обе игры я ни разу не запускал, как бы, но я в обе из них планирую поиграть, как бы, я не понимаю, вот как первый. Я
0: объясню очень просто. Bloodborne он рассчитан на очень шустрые пальцы и быстрый такой геймплей, то есть, где все происходит очень шустро и очень быстро. А в Dark Souls и втором, ну, все исключительно зависит от твоей экипировки, то есть, грубо говоря, ты держишь щит и стараешься не умереть под ударами монстра.
1: Кстати, они же сделали патч для PS4, который как раз-таки убирал тот глюк безумный, насколько я слышал, когда а, из-за того, что было не 30 FPS в игре, а 60 FPS, то да, у тебя да. в два раза больше деградировало, короче, твоя, да. твоя экипировка. Дюрабилити
0: шмоток считалось как раз покадрово, это надо винить за это криворуких японских программистов из форм
1: Блин, это печалька, конечно. Но смысл в том, что вот Dark Souls 3, говорят, чуть ли не уже 100% практически известно, это то, что их анонсируют. Ну, как бы окей, как бы посмотрим. Я думаю, что, учитывая опыт Bloodborne, что игра довольно красивая, я уверен, что Dark Souls 3 выйдет тоже как бы реально красивой игрой, как бы, и, как бы на все платформы, в том числе ПК. Да, и... остается
0: вопросом только, будет ли Dark Souls 3 на Genie. Потому что все предыдущие Dark Souls выходили и думаю, в том числе и на BastGen.
1: Учитывая, что очень многие слухи и очень многие источники говорят, что, например, Fallout 3, 4 выйдет на Last консолях, все-таки, вот, именно поэтому он так выглядит не очень, так скажем, впечатляюще по графике. Ну да. Вот. А Говорят, Dark Souls 3 все-таки не выйдет.
0: на ну, Будем надеяться, потому что с плазгеном надо заканчивать. Продавайте все свои Xbox 360 и PlayStation 3 пока не поздно, пока их еще покупают. Я вот, кстати, или, думал, что... ждите, или ждите 10 лет и прода продаете их как раритет. как вот, честно, не знаю, какой-нибудь Nintendo 64 купить. То же самое.
1: Я, кстати, ты знаешь, я, я продал свой Xbox 360 еще где-то год назад, где-то полгода даже назад. Вот, а вот ps 3 ты знаешь, у меня стоит, потому что там огромный бэклог э, стоит игры, которые как бы я вообще ни разу не запускал. И по как бы которые я при этом хочу поиграть типа на Splinter Cell Blacklist. Вот, который всех всячески советуют мне. А при этом еще, э, ты знаешь, на PS3 как бы очень часто происходят какие-то адские распродажи и совершенно безумнейшие крутые игры. Там, знаешь, там, типа какого-нибудь э, там, не знаю, Star Wars Force Unleashed там стоит, типа по 100 рублей. Ну, то есть, прям почти Steam. Слушай, ну.
0: Я не знаю, я в принципе считаю, что при... надо просто отпустить и забыть.
1: Если честно, вот у меня сейчас у вот друга будет день рождения, как бы я вот думаю ему подарить свою PS3. А там еще миллион игр,
0: как бы... Ну, кстати, почему бы и нет? Это то же самое, как у меня PlayStation station V и нет, но зато у меня есть куча игр, и благодаря PS ⁇ Plus спасибо им большое.
1: Ты знаешь, кстати, у меня... Хорошо, у меня... хорошо,
0: вот мы сейчас соснули... Так сказать, у Sony. <свят> Спасибо, Sony. Передай, так, кстати, передайте я, денег в я... следующем подкасте, чтобы нормально было, чтобы мы не раз три месяца ходили. <свят> <свят>
1: По Под скрипту. На самом деле, Sony, кстати, мне дали. Я просто из-за из того, что я очень занят, все время, как бы вот меня Леша Пумба за это все время ругает. Но дело в том, что я взял, кстати, у, у PlayStation самый последний, который у них был на руках PlayStation TV. И я снял уже практически по нему обзор, он скоро выйдет на нашем канале, в том числе текстовый вариант, как бы. И вот я умудрился опробовать, что такое PlayStation TV. И на самом деле это реально очень крутая штука, потому что на PS Vita есть огромное количество игр, как бы, и на, и на PSP, и на PS One, и на прочих всех остальных совместимых форматах, которые реально классно поиграть на телеке. Вот. Но при этом самое смешное, что как бы большая часть игр... Uh, которые, как бы, вышли на PS-Vite самые интересные игры они не идут на PS-TV. А знаешь, почему?
0: Пам -пам -пам. Потому не что
1: вот в чем прикол. Короче, они в свое время того, что, для того, чтобы промутировать всякие фишечки ps Vita, они заставляли всех разработчиков включать туда, знаешь, там, типа камеру, задний тачпад, там, передний тачпад ну, и прочее. Вот это все да? Типь, да, 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 да. Они заставляли все это имплементировать. И именно поэтому, так как по СТВ все это не поддерживает, теперь эти игры там не идут. <laughs> в итоге, как бы, ну, ни Rush, ни гравит... ни ничего. Как Sony. <laughs> да, как бы. Вот <laughs> так, Типичная как... Sony. Это, на самом деле, очень глупо, как бы, и реально, вот это не круто. Но, вообще, как бы, в принципе, поговорил, что сейчас же должна выйти, выйти будет по 3000, и вроде как, вроде как, вроде как считается, что у нее будет HDMI-выход. И теоретически, вроде как PS Vita 3000 станет такой, так скажем, переломным моментом между PS Vita и PS, PS TV. То есть PS Vita можно будет к ней, во-первых, подсоединять геймпад, и во-вторых, как бы, с помощью нее можно будет самой играть вроде как как бы на телеке. То есть ты, ты можешь как бы, запускать те игры, которые не идут на PS TV за технических ограничений, но при этом как бы, ты, ты будешь играть еще и на телеке.
0: Короче, есть, быть... если вам захочется потратить 7 сколько там, 6-7 тысяч рублей на всякую О, ерунду. ты что она стоит уже 3,5
1: тысячи рублей всего.
0: Да? Ну, ладно, хорошо, проехали. Если вам захочется <с> потратить 3,5 тысячи рублей на всякую ерунду, зайдите на dx.com и купите себе консоль из Китая. Выглядит как PSP, есть HDMI, выход. Отлично. Играют игры с Android, игр. да. от, э, <смех> <смех> от Nintendo, от SNES, от Nintendo 64 даже запускает. Даже первая PlayStation идет. Так что очень советую.
1: <смех> <смех> Это так. Ну так да, давай вернемся на самом деле к E3. Как бы вообще очень многие ожидают, что uh, Nintendo каким-то образом затезерит все-таки свою будущую консоль, которая uh, пока что идет под кодом названием NX. Как, ну, вроде, вроде, вроде как даже были слухи о том, что теоретически Nintendo NX будет использовать Android-среду, как бы и вроде как даже там чуть ли не это закат Nintendo, потому что фри-то-плей покемоны как бы, и прочее, как бы, но никто не знает ничего.
0: Следующий консоль Nintendo будет называться Nintendo Fuck You.
1: Ну, нет, это 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 не релизнутая консоль от Канами, так
0: называется. Да, и на ней будет Metal Gear, как раз. Специально, чтобы это. И Саллин Хилз. специально, чтобы вас побольней бомбануло. Вот, ну кроме всего прочего,
1: как бы понятное дело, что, например, я покажет в первую очередь, я очень жду, на самом деле, конечно, Battlefront. И, кстати, интересный момент насчет Battlefront. Кстати, ну почти все видели трейлер Battlefront о том, что вроде как там круто, и все считают, что это на самом деле CGI. Я знаю нескольких людей, ну реально я знаю этих людей, которые ходили на GDC на показ реальной настоящей игры Battlefront. Ее показывали в альфа-версии на PS4, и они сказали, что графика очень-очень-очень близка была к тому, что показывали в трейлере. Ну, то есть, как бы, в принципе, они не видели отличий. Кроме того, что она шла просто в очень маленьком разрешении, как бы, то есть, ну, никто не берет сказать, но то, что это было не 1080p, это точно. И то, что там не было сглаживания, то есть, как бы, все было в лесенках. как бы, вот. Ну, ну ты, типа...
0: я не помню, помнишь ли ты, когда показывали Battlefield, кажется, третий? Танковая атака там была, не помню, как... как, как именно в сингле. Да-да-да,
1: я, я помню, да-да. А,
0: это, по-моему, как раз третья часть была. И тогда уже народ не верил, что такой графон, в принципе, возможен. На то время, какой-то был год 2010, наверное.
1: Ну да, а, но оно, да, оно такое и вышло. И, в
0: общем-то, она такое и вышло. И там действительно был такой графон. То есть, как бы, движок-то позволяет. Почему бы и нет? Я думаю, что и в Star Wars Battlefront будет замечательный графон, который как, как в трейлерах, то есть в этом знаешь, плане я думаю, что там просто ограничения Ubisoft есть. просто
1: ну да, да, как неполяки. бы и я думаю, что там, там просто есть некоторые ограничения, как бы, ну собственно, как чуваки и говорят, как бы о том, что э, да, действительно с лесенками, да, в меньшем разрешении, как бы, но графон такой вот, вот, вот он именно такой как бы и будет выглядеть действительно так круто. А, как бы, там вот чуваки видели два эпизода, один из которых был как раз в лесу, который был основная часть трейлера, а второй это был полет в каких-то каньонах, короче, на а, X-Wingach и Taifighter. И типа там можно было пострелять из лазеров, вот, похерачиться, как бы. Ну, как бы я подробности особо сильно не слышал, как бы, но вот говорят, типа, что так же клево. Вот Ubisoft говорят, опять будет показывать Division на Xbox One в разрешении 640p. Но при этом говорят, что в принципе там покажут чуть больше. И все люди, которые играли в Division, в том числе, у нас там есть некий секретный чат. Insider, uh, у, нас, у нас есть товарищ один, uh, знакомый как бы в нашем там, чате в Destiny, как бы, который uh, работает в Ubisoft. Точнее, не в Ubisoft, а Massive Entertainment, который как раз-таки занимается разработкой Division. Uh, и вот он говорил о том, что действительно как бы все, что показывает в Division, оно так и будет. Что действительно игра очень крутая, как бы, но он один раз совершенно случайно за заикнулся как бы, о том, что Division очень сильно переработали с момента релиза Destiny. По сути, Division как бы сейчас, в данный момент, планируется как конкурент именно Destiny. О том, что, ну, как бы, то есть реально, по факту, это игра, как бы, которая будет имплементировать почти все те самые социальные механики, которые, ну, как бы там всякие страйки, ну, не страйки, конечно, но это всякие миссии, как бы временные миссии, еженедельные миссии и прочее. И, как бы, в принципе, вот модель, модель работы между игроками и как бы, вообще общение между ними, и как это будет в плане инвентаря, как бы крафтинга и прочих всяких историй, почти все будет, как бы так или иначе, повторять или как бы имитировать как-то вот опыт, который, будет, который был
0: в дестоне. Я не сомневаюсь в возможностях воображения Ubisoft, потому что... В том же Watch Dogs был очень круто сделан мультиплеер, когда ты вот искал, э, скажем так, спрятавшихся хакера какого-нибудь и там... Я
1: всегда в нем проигрывал.
0: Ну вот это был очень крутой режим, которого не было в других играх. То есть воображение у ребят хорошее. Но вот я сомневаюсь в технической стороне дела. Потому что, как показывает опыт, Ubisoft последние два года совершенно не может выиграть, и у них получается какая-то херотня. Даже Tetris, блядь, тормозит.
1: Это так, да. Это очень странно Ну, ты знаешь, чув... вот чуваки из Мессива, которые делают э, э, The Division, А, во-первых, они, э, ну, насколько я слышал, как бы, да, то есть, э, та версия, которую показывали на э, E3, типа Xbox One, она реально шла на Xbox One. То есть, это, это реально настоящая версия с Xbox One. уже достижение, и, как бы, я считаю. То есть, и, как бы, считается, что та версия, которая, как бы, вот, будет, типа, на PS4, на ПК, она будет лучше намного. И самое главное другое, что не так давно проводился закрытый альфа-тест э, 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 Division а на э, Xbox One. Е. Там был графон хуже, чем показывали на E3, но очень большое количество механик, которые они там заявили, оно там реально работало. И как бы все, кто играли в этот э, замечательный альфа-тест, закрытый, все на самом деле остались в восторге. Поэтому как бы я не любил Ubisoft, как бы, а я один из тех людей, который запустил, закрыл э, на 15 минут, увидел вышку и стеру игру. И я могу сказать, что реально вот Division может получиться хорошим.
0: Короче, не будем загадывать, дождемся E3. От Ubisoft Division, от Ubisoft, скорее всего, покажет Switch, потому что, ну блин, чем он еще показывать? Кстати, покажут... Switch мне очень
1: понравился, тоже очень
0: клевая игра. Покажут uh, Assassin's Creed, который новый, который все, все, конечно, ждут, но на самом деле нет. Возможно, покажут что-то, что еще пока не анонсировано. В принципе, у Ubisoft есть целая конфа. То есть, так же, как у Вифеста. Uh, у них есть uh, целая конференция, которая пройдет, по, то есть помимо обычных uh, Microsoft, Sony и Nintendo, пройдет еще две конференции от Ubisoft и от Бефезды. И это yeah. реально очень круто, yeah. а да, и я еще mm -hmm. uh, это очень круто, это значит, что у, у них есть что показывать и это круто,
1: да, у них есть Just Dance, у них
0: есть новый Raymond Raymond и еще какой-нибудь концерт на полчаса, да. Да, именно
1: так. Они пригласят не Ашера в этот раз, а я не знаю, там какого-нибудь Snoop короче, который там выйдет и скажет: денег не
0: хватит. В любом случае.
1: Ну, короче, у Ubisoft, понятное дело, у них там все примерно как обычно. Я, честно сказать, ничего прям крутого от них не ожидаю. Но у Я, кстати, вполне может быть что-то интересное. Lance Зомби 2. Вообще, как бы, вот с уходом решатела. Я внезапно, как бы, очень полномерно, очень аккуратно, но постепенно они уходили от того самого имиджа, самой кучи компаний в США. И как это ни странно, когда, если честно, когда вышел Dragon Age Inquisition, когда я начал в него играть, когда я начал его проходить и когда я в итоге его прошел, у меня постепенно пришло осознание, что я был в шоке от того, что эта компания ну как вообще игра, которую вышла вот я. Да. Потому что там да, не, было, такой... не было DLC вот этих адских совершенно, не было всяких там сезон пассов, не было каких-то непонятных адских там типа синглплееровых DLC и прочего. И как бы и вообще как бы, там даже я упоминался так как очень аккуратненько как бы где-то в уголке. Все там, это типа,
0: сейчас что... есть у Ubisoft. Вот. Да. Любую да. игру их возьми, там все это есть.
1: Да. я как бы, А я на самом деле как бы очень-очень прям вот прям аккуратно-аккуратно идет, как бы. Я считаю, что, наверное, уход Решетелла он, наверное, все-таки сыграл свою роль, потому что я взяли себя в руки, как бы, и как-то что-то вот прям нормально. Они даже, не, они даже, заметь, не выпускали ежегодную Need for Speed. Need for Speed Rivals как раз уж вышло, вышло тогда, когда Решател ушел. И Rivals была охренительной игрой. Реально, прям вот это был, это был лучший Need for Speed за много лет. Потому что я-то вообще Need for Speed терпеть не могу. А в Rivals я поиграл и остался очень доволен. И я не удивлюсь, если новый Need for Speed, который ребут, который типа а-ля Underground 3... Я не удивлюсь, если он реально кажется очень крутым.
0: Да, согласен. Еще, кстати говоря, у я есть Mirror's Edge, который как-то показали, но не сказали, Знаешь, что его... там будет, и мы ничего не знаем, так что, скорее всего, покажут либо трейлер и там ждите в 2017 году либо покажут геймплей и ждите там через три года, грубо говоря, потому что, Смотри, скорее всего, я его только начали делать. Про
1: мир РЗ расскажу, как -то. дело в том, что, во-первых, его показали в тот момент, когда его показали совершенно rushed, -rushed потому что, если честно, его, его не хотели показывать, но сказали, что надо, вот, его показали как бы в супер-пупер там пре-пре-пре-альфа-версии, грубо говоря, а, но при этом Мир Z очень сильно рашит сейчас, поскольку. Как бы, опять же, я не хвастаюсь, я знаю не, несколько человек из Дайса. Вот, и, короче, Мир Z, на самом деле, сейчас, на данный момент, а, как бы очень-очень быстро и очень активно делают, как бы. И, по идее, у него по род-мапу а, написано, что он выйдет в 2016 году. То есть, я не удивлюсь, если он выйдет чуть ли не, чуть ли не весной, но ну, максимум осенью 2016. -го.
0: Ну, подождем. В любом случае, я больше всего надеюсь, даже не на конференцию Sony, где наверняка покажут Uncharted, не на, не на конференцию Microsoft, где покажут новый Halo, А я надеюсь на конференцию Вифезды, Бефезды, как угодно ее называйте. В любом случае, там покажут новый Doom. И Doom я очень жду, потому что, судя по отзывам тех людей, которые видели его в прошлом году на кой-коне, там все очень-очень круто. То есть реально очень круто. Они его переделали столько раз, что, наверное, в этот раз решили, что чуваки, давайте соберем волю в кулак и сделаем хорошо. Ну хотя бы раз. <laughs> давайте. Ну, После рейджа нам вот... надо не обосраться.
1: Вы кстати говорили о том, что прошлая версия Дума, которая от которой они в итоге отказались, вот, она вроде как была очень похожа по своей тематике на что-то среднее между The Last of Us и Half-Life 2. Вот, то есть как бы она такая была, типа, такой типа, сурвайвал с сюжетом, там, как бы куча героев классных, запоминающихся и прочее. И почему-то ее решили дропнуть. Ее убрали, и как бы вроде как они сделают какой-то прям шутан-шутан, такой, как бы там, прям почти хоррорный шутан.
0: Да. Ну, Но посмотрим. Все наши читатели, конечно, знают, что они ждут от конференции ВФС, да, они ждут именно Fallout 4. Да!
1: да. Ну, кстати, сразу, знаешь, игру... сразу
0: скажем, Fallout 4 выглядит как говно, но это не главное.
1: Это так, конечно, он выйдет на мобилках, и все будет круто. Кстати, да,
0: современные мобилки, наверное, уже могут тянуть какой-нибудь Oblivion, я не знаю, там, Skyrim, наверное, еще нет, но вот какой-нибудь Oblivion и Fallout 3, наверное, уже могут.
1: Я думаю, что вполне. Но, как бы ты знаешь, это вопрос в другом. Вопрос в том, что, конечно, Fallout 4 выглядит как говно, потому что, блин, все говорят о том, что он, на самом деле, реально выйдет на Xbox 360 и на PS3. А как ты понимаешь, когда у тебя 256 мегабайт очень медленной памяти на PS3, uh -huh. то как бы тут особо <связываешь> не побегаешь, <связываешь> вот. тут ничего не поделаешь, как бы ну, ну вот так вот. Но ты знаешь, кстати, вот ты сказал по поводу конференции PS Sony, я бы вот как бы не стал бы торопиться, дело в том, что Sony периодически все-таки вытаскивает очень крутых чуваков с индюшатиной. Кстати, мы не... совсем
0: забыли про No Man's Sky, про него вообще перестали вот, говорить. о чем
1: я и хотел сказать, что как бы вот No Man's Sky, как бы я думаю, что должны показать в каком-то более-менее играбельном виде, и это было бы очень круто, потому что, блин, No Man's Sky это же вообще игра мечта вообще любом мальчишки. это же реально ну, дичайше круто. И я не удивлюсь, если они затезят очень аккуратненько каким-то вообще там мельчайшим образом за вас то вас два. Вот. И Но еще они должны... будет цикл. Да, ну стоподовый же. Там все говорят, что как бы, даже были же даже а, публикации о том, что а, как бы, типа, в вака вакансиях неких на LinkedIn у чуваков, которые работали в Nauti Dog, были там, типа, позиции за вас ту вас два.
0: Слушай, ну я не думаю, что историю Элли и Джойла стоит вообще повторять. нет. Нет, не там другая история. Либо другая история, либо это будет какой-нибудь Это как это. Как, тип того. Это
1: как true detective. Понимаешь, вот True Detective же, они же тоже, как бы, взяли, например, там, типа, одну историю рассказали, где был МакКонахи, и кто там был второй-то, как бы... Короче, в общем, там был МакКонахи и второй чувак. который, да. В общем, в том, что там была первая история, как бы, и сейчас будет вот с Колин вторая история, они друг с другом не связаны, при этом, как бы, одна команда делает, как бы, один там режиссер, сценарист и прочее, как бы, то есть, конва та же самая. Но, как бы, разные типа, чуть-чуть сюжет, как бы, и они очень обосредно друг с другом связаны. Это, я не верлюсь, если The Last of Us, просто, как бы, ну, делаю примерно так. так же.
0: Покажет вот. ли Sony Last Guardian? Вот в чем вопрос. И нет, ответ ну, на него мы мертвые, уже знаем. Да. Конечно, блядь, нет.
1: Ты знаешь, я думаю, что они скорее покажут Little Big Planet 4. <смех> 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 Чем они покажут там, какой Last Guardian на да, там Ну, Но как бы не беда. Но я, я думаю, что скорее всего они покажут очень много уделят, уделят времени Final Fantasy 15 вот, Покажут как бы там что как. Покажут такие новые инди фигинди как бы и прочее покажут как бы я уверен что вот проекты как бы вот их ну соответственно battlefront я уверен что battlefront покажут на, на конференции ps4 и самое главное что ходят слухи это с точки зрения маркетинга интересно что впервые activision откажется от э, маркетинговой поддержки xbox а, и вроде как Должны будут показать э, трейлер э, Call of Duty Black Ops 3 или даже чуть ли не геймплей э, Black Ops 3 э, на конференции Sony. Вот. Mm. Ну, как бы никто не знает, что Activision
0: сольет какой-нибудь харстон на Xbox One.
1: <laughs> ну, он фиг знает на самом деле, как бы. Ну, вот поговариваю, что Activision сейчас очень хорошо с Sony дружит, потому что даже Destiny продалась там, типа, существенно больше на PS4 и PS3, там, чем, чем в общей сложности на Xbox One и Xbox 360. Хотя, как бы, в США как бы, она продается хорошо на Xbox One. Кстати, вот шут, шутка в тему. А, так как у нас там есть как бы, лепропост и лепрочат ну, на лепрозории, который связан с Destiny, Uh, было очень забавно, когда, короче, у нас несколько чуваков было, которые uh, купили вовсе, uh, Xbox One и купили на Xbox One uh, Destiny. И в общей сложности, короче, они собрались, их было там человек 7 или 8, и они говорят, типа, а что, давайте там там типа в чат куда-нибудь нас воткните, там или в пост, ну давайте типа вместе все играть. И в итоге выяснилось, что у нас перевес примерно было uh, что-то типа 600 человек на PS4 и 7 человек на Xbox One.
0: В, не, не ну, в принципе, ожидаемо для России, потому что Xbox тут -то покупают только такие идиоты, как я. Или как Макс.
1: Ну, ты знаешь, как на самом деле, Xbox One, как бы, хорошая консоль, если бы они, конечно, не слили в плане маркетинга изначально, потому что там же говорят, в чем была история, что Xbox One, типа, они сделали себе консоль с 8 гигабайтами, но медленной памяти. И с видюхой такой средненькой, короче. Ну, вроде как. Вроде как, PS4 должна была выйти с 4 гигабайтами общей памяти, хоть и быстрой, но 4 гига. Да, и... японцы в
0: последний момент воткнули туда 8.
1: Да, говорят, даже как раз не японцы воткнули, а именно американский офис. Потому что практически вообще всю разработку PS4 возглавлял ну, не то, что маркс Марк Церни, как бы, а вообще, вот, собственно, американский офис, ну, с CIA, который, как бы... И вроде как говорят, что они чуть ли не в последний момент решили, что нужно делать 8 гигабайт, и в момент, когда они делали конференцию, половина разработчиков, которых уже были на тот момент девкиты, и девкиты были с 4 гигами оперативки, они были в шоке и сказали, типа, вы что, вообще охерели, как бы, но, с другой стороны, все были положительно очень удивлены, потому что 8 гигов супер супербыстрой памяти, это все-таки, конечно, не 4 гига. И самое главное, что у Xbox это 8 гигов Супер медленной памяти как бы, И всего лишь 64 гигабайта eSRAM, рама который как бы, очень как бы, Затрудненно и плохо Работает
0: с оперативкой вот. И,
1: собственно, как бы, учитывая еще, что и видюха в полтора раза медленнее у Xbox One, как бы, ну, тут прям совсем печаль, беда.
0: Слушай, ну мы с Валк скатываемся опять э, к каёбам-каёбушкам, давай этот момент пропустим. Как насчет того слуха, что вроде как... Ну, это, конечно, ерунда ерундой, я вот не верю, но тем не менее. Слух следующий. Канами, которая в последний год просто... Просрало все, что возможно было просрать, просрало. Fuck you,
1: fuck you! <laughs> fuck Metal Gear Solid, fuck, а, Kojima, fuck Вроде как
0: ведет переговоры uh, с Microsoft о том, что Silent Hills uh, все-таки выйдет. тот 5, который сейчас на PlayStation 4, и выйдет он как раз на Xbox One, для того, чтобы подстегнуть продажи Xbox. А. Как ты про это думаешь? Знаешь,
1: если честно, я такого слуха не слышал. Вот. Но я слышал другую историю, что как бы, Konami после того, как они объявили э, во всеуслышание... Просто, знаешь, там типа сделали себе сыпуку в плане пиара, можно так сказать, маркетинга. Uh -huh. Когда они сказали, что они больше не будут заниматься консольными играми, будут заниматься только мобилками и азартными игрушками. Э, они через месяц заявили, что их неправильно поняли и что на самом деле вроде как... Типа, они ну, не собираются как бы все забивать, как бы заниматься только мобилками. А они вроде как типа, перепрофилируются, чтобы больше уделять им внимание. То есть они таким образом дали в обратку и сказали, что типа консольными играми они все-таки будут заниматься. И они их как бы нифига не типа, дропают. Но, учитывая, какой безумный пиар-демедж они себе нанесли, никто не знает, в чем проблема. Может быть, конечно, Кадзима там переспал с собакой главы Канами, Кон как бы я не знаю. Убил
0: ее и съел.
1: Или убил ее, и съел. Никто не знает, как бы. в Fallout,
0: кстати говоря. А ты все уходишь от него. Ну что ж ты делаешь?
1: Короче, никто не знает, в чем проблема, но, блин, к сожалению, ситуация именно такая, что отношения не максимально ухудшили и с Кадзимой и вообще со всем игровым миром. Я боюсь, что даже если экономии сейчас хоть что-то выпустят, как бы, то их будут элементарно там, бойкотировать и прочее. И конечно, количество, количество продаж они себе срезали ну, там, раз в 10, наверное, от потенциальных возможных. Вот. Я не удивлюсь, если будут даже бойкотировать сейчас Metal Gear Solid 5, потому что многие знают, что, типа, Кодзима уже ушел. Ну и, типа, как а вот, Посмотрим. Вот
0: Короче говоря, это все слухи, и, скорее всего, это все полная лажа. Очень ждем Е3, очень ждем на самом деле. Мы, мы excited, как говорится.
1: Да, мы на самом деле очень excited, потому что как бы, мы ждем очень много клевых инди игр, как бы шутка, да? <laughs> а, на самом деле инди... okay, <laughs>
0: можно <деле> мы... <laughs> какие-то придумать. придумывать. Мы на
1: самом деле ждем, как бы, конечно, что покажет нам там Microsoft, как бы у них наверняка, как бы из всех предыдущих, если вы помните. Они анонсировали, например, эксклюзивную игру от Platinum, о которой не было ничего слышно с момента анонса.
0: Кстати говоря, я вспомнил, что на какой-то из Е3 капком показывал Below Uh...
1: Да, которая превратится во фри-то-плей, и уже там даунгрейдов штук 5 произошло, и в итоге игра выглядит как Dragon's Dogma А <laughs> Quantic Play Dream, 3.
0: кстати говоря, должны были показать нечто хэви подобное, но для PlayStation 4, и этого тоже, кстати говоря, не было, так что, возможно, на этом e нас ждет какой-то... Какой Look. Смотри, все,
1: все инсайдеры, как бы все, кто более-менее хоть как-то связан вообще в принципе с как бы выставкой E3, с издателями и прочим, все с горящими глазами в данную секунду сейчас ходят и говорят, что это E3 бой просто прям вообще прям. Ну, окей, как, я даже, кстати, вспомню, как бы один из последних игроков людей, кто это сделал, как бы это был Макс из 1S Soft Club а. А, как бы вот он тоже там типа сидит сейчас и надрачивает и всячески говорит о том, что типа вот Е3 будет прям, прям блин, ну вообще. Короче, при том, что все мои знакомые, кто в индустрии работает, как бы все тоже говорят, что прям ну, будет очень круто. Я не делюсь, если будет и, как бы, и Sony покажет крутые вещи, и Microsoft, и все как бы остальные издатели Индюшатина будет крутая, и Nintendo покажет какой нибудь там, не знаю, там First Glimpse Там их консоли. Что-нибудь в этом роде, как бы, но говорят все до единого человека, что это e 3 будет жирная. Я очень на это надеюсь, потому что, как бы, все время всячески все пытаются игровой индустрии э, написать реквием о том, что как бы вообще все очень плохо. И что как бы вообще сейчас мы все под, под гнетом F 2 P на мобилочках э, все умрем. Ни одной больше новой крутой игры не выйдет.
0: Делайте раннеры, пацаны. Делайте. Как ну, Канами.
1: Вот, да. Очень бы Скоро будет, поверь мне, будет Metal Gear как бы раннер на iOS и Android, поэтому приготовьтесь.
0: Исклюзивно Японии.
1: Да. Я надеюсь, что все-таки действительно все будет очень круто, что анонсируют кучу игр. И вообще, как бы, в целом динамика продаж даже тех же самых консолей, бы например, вот PS4, она вообще одна из самых быстро продаваемых консолей вообще ever. Одна из. И, динамика реально очень хорошая. Все аналитики, бы, за год пересмотрели свои, свою аналитику, и я очень надеюсь, что все-таки, конечно, как бы этот год и следующий год будет очень крутым. Учитывая, что у меня, учитыв... ну, как бы я играл в кучу разных игр, но у меня сейчас не хватает времени на то, чтобы поиграть вообще во все, а я просто с ужасом думаю о сентябре, октябре, ноябре, когда выйдет огромное количество офигительнейших игр. Среди да, которых... в этом году прям вау. Да, среди которых там, например, Mad Max, Just Cost 3, Metal среди Gear. которых там, Metal Gear, а Battlefront. Metal Bride, проводит, том Raider будет, блин, огромное количество офигительнейших игр, которые как бы хочется во все поиграть. И я понимаю, что времени на это не будет. А еще, кстати, внимание, опять же, как бы реклама Destiny как бы, наверняка на конференции PlayStation покажут а, новое дополнение к Destiny, котором уже все говорят, уже чуть ли не Банжи сами признали, что оно будет. Либо это будет
0: И... какой-нибудь Destiny 2 типа того.
1: Нет, Destiny 2 будет через год. А, все знают, что это будет огромный expansion, в котором будет огромное количество миссий, страйков, а, персонажей. Там будет типа новые классы для там хантеров, варлоков, титанов, там будет новый рейд и новое оружие. Вообще там будет куча всего. Ну и как бы все инсайдеры говорят о том, что же последние полгода работала не над теми дополнениями, которые выходили, а все, все же отлично понимают, что они уже были в игре еще там до релиза даже. А вот все работали над этим самым крутым дополнением, которое как раз выйдет сейчас. Там типа будет вообще миллион всего нового.
0: Короче говоря, приз, be excited, надо так подкаст назвать. Все, закругляемся, пацаны. <с спасибо, <с что <с слушали нас и ждали нас эти три месяца. Спасибо, что писали комментарии а, вида. Ну что же, педики, бросили подкаст, давайте, мне слушать нечего в метро, по дороге в школу, на работу, институт. А, спасибо вам большое, пацаны, что вы в нас верили. Да, мы проебали много всего, мы много чего не рассказали, но в этот раз мы постараемся исправиться, возможно, будем выходить намного чаще и, возможно, продолжим нашу историю о том, что мы приглашаем людей а, в наш... ну, На самом
1: деле, я, я могу только сказать и анонсировать то, что мы действительно продолжим, потому что у нас в обойме стоит несколько очень-очень крутых гостей, которых реально будет интересно послушать людям. Это будет как, как минимум не хуже, чем главредка Катако, который был у нас в прошлом подкасте.
0: Всем спасибо, всем пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.
2: Фран суровых, чтоб наши слить пути, судьбе на перекор, откройте рад.